0: Et bienvenue dans cette émission sur Radio Cristal aujourd'hui consacrée au thème de la mobilité internationale et plus particulièrement à la mission locale du pays de Remiremont. Cet échange a été enregistré et animé par Cassandra de Radio Gemozo et transmise à Radio Cristal dans le cadre du collectif des radios des Vosges. Au micro, Nathalie Montémon, conseillère et référente du dispositif d'orientation et d'insertion territoriale de la mission locale du pays de Remiremont, et Rafik et Dylan qui ont pu partir à l'étranger grâce à ces dispositifs de mobilité internationale que l'on appelle le service volontaire européen ou le service civique international. Dans cette première partie d'émission, Rafik continue de nous raconter son expérience en Espagne qui a duré près de six mois dans le cadre d'un service volontaire européen.
1: Ça permet aussi d'apprendre l'espagnol d'un côté, on va dire, un peu plus plus relaxé en discutant avec eux parce que, bon, eux, c'est des jeunes comme nous donc, on va dire, ils comprennent un peu le langage et comme ils parlent correctement anglais, c'était facile un peu de de s'expliquer et et moi j'ai eu la chance d'être très bien accueilli dès le début dès les premières semaines ils ont tout fait pour que je sois à l'aise ils m'ont présenté à leurs amis après on partageait certains certains points communs certains centres d'intérêt comme le foot par exemple j'avais trois colocataires en fait. Il y avait Ça se passait bien. Ça se passait vraiment bien. Euh, j'avais deux... Euh, donc j'avais, Parce
2: euh, que leur v- mode de vie, je ne sais pas, mais il n'a il a pas l'air identique au nôtre euh, non plus. Oui, c'est vrai. Donc il faut s'adapter aussi. C'est euh, aussi, hein, c'est vrai. travailler
3: euh, l'adaptation.
1: Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y, y a des choses euh, qui nous ont un peu surpris au début. Euh, comme là-bas, il y, y a souvent, on va dire, du soleil qui fait très très chaud les après-midi. Il euh, y a très très peu de, de magasins. De, oui,
2: des... ils le disent que c'est plus en fait tard le soir, une fois que le soleil Exactement. est couché. Que euh,
1: par exemple, nous, ce qui nous avait vraiment vraiment surpris, c'était les banques. En fait, euh, elles sont, je crois que dans la semaine, elles sont ouvertes aucune après-midi. Donc, c'est euh... trop chaud. Donc euh, c'est, c'est, assez, c'est assez compliqué Surtout par exemple pour nous Comme euh, <rire> on travaillait toutes les, toutes les matinées ben, On ne pouvait pas vraiment y aller Donc il fallait après ben, y aller pendant les heures de travail Mais, mais c'est pareil par exemple euh, Le coiffeur euh, il ouvre à 17h30 l'après-midi euh, Bon ils sont ouverts le matin aussi Mais en général c'était, c'était 17h30 Nous on pensait que ça serait euh, vraiment ça p- Sur la période d'été vraiment
2: non, C'est mais, à long terme
1: mais vraiment, dès qu'on est arrivé au mois de février c'était déjà comme ça donc il ouais. faut s'adapter euh, les heures de repas également euh, nous dans notre association c'était à, à 13h parce qu'il euh, fallait, il fallait manger à l'heure là on va dire euh, comme il y en a certains qui ont des traitements à prendre etc. on va dire que c'est assez réglementé mais sinon en général euh, c'est 14h, heures, 15h heures, euh, moi, il y a plusieurs fois où je rentrais du travail euh, vers 14h que je trouvais mes, collo- mes colocataires en train de manger. Donc, euh, donc c'est ça. Le, le soir, c'est pareil. C'est 21h, heures, 22h, heures, que ce soit été ou pas été. Donc euh, c'était... c'est sûr qu'au début, il faut, il faut s'adapter. Mais, mais euh, au, bout de quelques mois, euh, au bout de quelques mois, on s'y fait. Je veux dire, c'est pas... C'est pas vraiment, vraiment... Au final, c'est pas très différent de, de ce qu'on vit tu au quotidien Tu t'adaptes vite, ici. quoi. Oui, c'est ça. Puis ah je bon. veux
2: dire par la suite, je, comme j'ai les, les, les petits flyers sous les yeux euh, je vois que euh, ça
3: fait un supplément euh, au CV euh. Ah oui, donc euh, pourquoi Exactement. la mission locale, donc on s'est emparé de, de ce dispositif euh, enfin on, a, on, on s'est dit il faut vraiment euh, en assurer la promotion euh, parce que effectivement par, par rapport à nos missions d'insertion professionnelle nous on voit immédiatement euh, un retour, euh, à réinvestir. Un jeune qui est parti euh, en, dans une expé- qui a vécu une, une expérience de mobilité internationale, euh, il va bien sûr avoir euh, de meilleures compétences linguistiques. Mais nous, on ne voit pas seulement celle-là. On voit plutôt les compétences aussi, euh, ce qu'on dit informelles. Euh, Euh, l'autonomie peut-être d'ouverture d'adaptation de de mobilité euh, tout ce qui fait grandir euh, autonomie, confiance en soi l'image qu'on a de de soi de se mettre un défi et en fait quand euh, on met sur quand le jeune revient et qu'il met sur un CV euh, donc une expérience de mobilité internationale euh, l'employeur va immédiatement euh, traduire ça, enfin mettre une connotation justement de jeunes euh, mobiles euh, qui va s'adapter vite, euh, qui va avoir peut-être plus de souplesse. Euh, mais c'est que c'est voilà. que du plus quoi clairement. Donc, c'est, c'est que du plus.
1: Et sachant que on peut mettre justement le fait d'avoir euh, d'avoir fait ça, mais aussi euh, à la fin on a la possibilité d'avoir le use pass. Comment? Use pass. Donc, euh, use pass. donc c'est euh, c'est un petit diplôme en fait de mobilité donc euh, qui est qui est on va dire offert par par Erasmus par par l'Europe et donc euh, c'est, c'est 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 un, un certificat
2: qui prouve c'est ça
1: et ça nous ce qui est intéressant dans, dans ce dans ce diplôme là on va dire c'est que euh, dans les on, on doit le rédiger en fait euh, personnellement euh, dans les derniers mois dans les derniers mois enfin dans dans les dernières semaines de notre mobilité et on nous demande de réfléchir donc euh, sur euh, sur différents, euh, obje- sur différents oui, objectifs euh, donc y a, Je les ai pas tous en tête Mais il euh, y a par exemple euh, Les compétences linguistiques euh, Quand je dis compétences linguistiques C'est communication dans, dans notre langue maternelle Donc comment on a communiqué en français là-bas euh, Communication en langue étrangère Donc euh, expliquer un peu dans quelle langue on a communiqué euh, Avec qui, etc il euh, y a aussi y en a une c'est apprendre à apprendre donc comment on a fait pour s'adapter pour, pour apprendre à, à gérer euh, la situation etc et là en fait c'est une réflexion personnelle qu'on doit avoir donc c'est ça qui est intéressant aussi puisque euh, si, ça, si certains employeurs sont intéressés par ce diplôme là en fait ils voient en fait toute la démarche de réflexion qu'on a eu derrière etc qu'on peut leur expliquer aussi donc c'est ça qui est intéressant mais humainement c'est Humainement, c'est, c'est impressionnant. Euh, en six mois, ça peut paraître long, mais euh, au, final, euh, au final, on se rend compte que six mois dans une vie, c'est, c'est très court. Et c'est euh, humainement, en six mois, ce qu'on, a, ce qu'on a eu la chance d'apprendre, c'est, c'est impressionnant. Euh, je veux dire, euh, dans, dans le cadre de du service volontaire européen, euh, en général, c'est... C'est des missions euh, sociales. Euh, Donc, comme moi, c'était dans le cas euh, avec des personnes handicapées. Mais il y a par exemple certaines personnes que j'ai rencontrées qui étaient euh, dans des associations qui s'occupaient d'accueillir les migrants.
2: C'est toi
3: qui as choisi ta mission
1: Oui. D'accord. Euh...
3: si je peux peut-être euh, compléter en fait en service volontaire européen on se retrouve un petit peu sur les mêmes missions que dans le
0: service civique et dans la prochaine partie de cette émission Nathalie Montémont, conseillère et référente du dispositif d'orientation et d'insertion territoriale de la mission locale du pays de Remiremont nous fera le rapprochement entre ce que l'on appelle le service civique en France et le service volontaire européen à tout de suite sur Radio Cristal Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à la mobilité internationale et plus précisément à la mission locale du pays de Remiremont. Dans cette seconde partie d'émission animée par Cassandra de Radio Guémoso, Nathalie Montémon, conseillère et référente du dispositif d'orientation et d'insertion territoriale de la mission locale du pays de Remiremont, fait le rapprochement entre service civique en France et le service volontaire européen. Oui, c'est le même... Citoyenneté, euh,
3: environnement... Oui, c'est
1: ça. Voilà, c'est, euh...
3: c'est, c'est l'équivalent. C'est simplement que le dispositif en lui-même est beaucoup plus facile. Euh, voilà. Oui, c'est ça. <rire> en termes de mobilité internationale. Donc, peut-être par rapport au service civique qui est possible en service civique international, déjà, on ne peut pas faire deux services civiques. Si vous en faites un en France, vous n'en ferez pas un à l'étranger. Donc, euh, le service civique international, euh, l'intérêt. Euh, pour moi, c'est qu'on peut partir plus loin que l'Europe. Euh, mais la difficulté, il y aura moins d'aide financière au niveau du transport. Euh, l'indemnisation que le jeune aura, avec ça, il devra financer son logement. On peut avoir aussi euh, bah, plus de. Les visas aussi. Peut-être. Les visas, euh, voilà, tout ce qui va tenir euh, au pays. Euh, voilà, donc euh, on va dire le service volontaire européen c'est vraiment euh, le plus facile enfin, <rire> oui. moi je suis une grande euh, convaincue de ce Dylan aussi, que... es passé par euh, ce
2: système là
4: En fait, euh, moi je ne suis pas passé par le service volontaire européen en ah, fait, euh, c'est deux pas,
2: histoires différentes ouais,
4: C'est ça, ah. euh, bah, c'est à l'international ouais, oui. souvent Erasmus et à vrai dire, en fait, c'est ça qui est assez intéressant euh, comparé à Rafik c'est parce que quand on ne passe pas par le service volontaire européen comme Rafik a pu faire. En fait, avec le service volontaire européen, vous êtes bien accompagné, etc. Moi, après, quand je suis parti au Canada, à l'international, on va dire on est quand même accompagné. Je ne dis pas le contraire, mais euh, on se retrouve, on arrive là-bas, on est plus ou moins seul, mmh. on n'a pas trop d'épaules sur qui se reposer, etc. Un peu perdu. Donc, c'est un peu plus dur. C'est mmh. sûr que c'est un peu plus dur euh, à s'insérer, on va dire, mais au final, euh, au final c'est tout aussi enrichissant. Sur ça, euh, niveau humidement, niveau confiance en soi, niveau... Ah bah
2: là, c'est sûr que c'est du une coup... une richesse, euh, euh...
4: voilà quoi. Hein. Absolue. Après, c'est vrai que c'est pour ça que je pense qu'il faut, euh, qu'il faut se rendre euh, au Forum de la Mobilité Internationale, de la mission locale. Car au final, euh, ça va vous aider vraiment, si vous êtes un peu, on va dire, euh, frileux, peureux, je ne sais pas mmh. si on peut dire ça. Il y a des
2: appréhensions. Euh,
4: voilà. Vous faire accompagner vraiment vers, euh, vers une première étape, Et puis pourquoi pas après partir plus loin vers l'international. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a les par étape, ça va permettre à ceux qui ont un peu moins confiance de, on va dire, de mettre euh, un pas après l'autre. Et puis oui, voilà. C'est ça. <rire> Alors
3: c'est vrai qu'on peut partir aussi sur des temps plus courts et euh, peut-être aussi euh, sur euh, rien qu'en oui. France, on peut faire des expériences d'interculturalité. Euh, donc je pense notamment aux chantiers remparts hein, qui seront. Euh, représentés, donc c'est des chantiers de rénovation du patrimoine, euh, c'est international Euh, nous on a une convention de partenariat avec eux euh, où les jeunes peuvent partir sur une centaine de chantiers en France plus une dizaine euh, à l'étranger donc Espagne, Italie Par contre là c'est
2: payant de nos frais
3: non, tout, on a un partenariat qui fait que tout est pris en charge pour le jeune pendant qu'un jours il va rénover euh, un château, un moulin euh, un, un vieux village euh, voilà des missions comme ça euh, et tout est pris en charge parce qu'on a ce partenariat mais du coup euh, le partenariat il est limité à une centaine de chantiers en France et dix à l'étranger euh, on n'en aura pas euh, partir euh, euh, faire une mission au Maroc c'est, c'est... là on pourrait le faire euh, et... mais il n'y a il n'y a pas la prise en charge du transport et il est toujours demandé entre 100 et 150 euros de participation par semaine pour le logement et la nourriture. Mais ce que je veux dire, c'est que les chantiers qui sont en France euh, où, par exemple, un jeune de la mission locale peut partir et tout est pris en charge, euh, quand il va arriver sur ce chantier de euh, rempart, il va forcément être avec d'autres jeunes qui sont euh, venus de partout ailleurs. Donc l'interculturalité, elle est vraiment présente, on commence déjà à à manger euh, dans de toutes les les menus de tous les pays euh, qui sont là, puisque chacun son tour va gérer un repas Euh, donc euh, c'est l'occasion de goûter déjà des spécialités culinaires, ensuite la langue petit à petit, ben, c'est quand même l'anglais. Donc c'est une expérience aussi très intéressante et qui ne nous met pas euh, autant dans le risque. Mais c'est un premier dépassement de soi et qui nous amène euh, vers l'envie d'autre chose et Après, un jeune qui est parti d'expérience, il n'a qu'une envie, c'est de repartir. Donc, l'idée, c'est de pouvoir euh, euh, faire euh, les bons dispositifs dans le bon ordre, on va dire, pour pouvoir bénéficier d'un petit peu de tout. Alors, les chantiers sont remparts, par exemple, euh, sont ouverts à tout public. Voilà. Il n'y a pas de critères euh, et on trouve, euh, on s'inscrit sur euh, différents types de missions. Donc, on peut choisir euh, euh, taille de pierre, euh, sculpture, ferronnerie d'art, euh, forge, vitrail. Euh, voilà. On, l'année dernière, on a deux jeunes qui étaient partis, euh, un dans la forge et l'autre dans la ferronnerie. Ils ont fait des des clous de, pour les une porte de château. Voilà. Alors, encore une fois, bon, c'est pareil, je voudrais... Euh, je devrais peut-être pas le dire à l'antenne, mais euh, Rafik nous l'a dit on n'est pas trop tué à la tâche non plus dans ces. Oui, c'est <rire> on vrai. est plutôt. Euh, Une petite aide en de plus. Contribuer. Mm-hmm. Alors pour rempart, c'est mettre la pierre à l'édifice, mais contribuer. Mais je pense aussi aux chantier de solidarité internationale. Donc euh, on en aura avec, euh, euh, avec euh, les foyers ruraux avec études des chantiers Grand Est, par exemple. Euh, encore une fois on va contribuer à, à la, la vie quotidienne l'école euh, mm. des choses comme ça mais euh, c'est pas euh, c'est pas de l'exploitation on n'est pas dans de la concurrence déloyale de travail du tout hein. oui, voilà vrai. faut être euh, c'est, c'est peut-être comme ça c'est qu'on, vraiment euh, je mieux. pense que on contribue on va
2: travailler. c'est vraiment pour faire une expérience enrichissante et non un dégoût quoi oui
0: dans la troisième partie de cette émission nathalie Montémont, Rafik et dylan nous en diront plus sur l'émission du Volontaire qui ne s'arrête pas au travail à part entière. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à la mobilité internationale et plus particulièrement à la mission locale de Remiremont. Dans la troisième partie de cette émission animée par Cassandra de Radio Gemoso, Nathalie Montémon, conseillère et référente du dispositif d'orientation et d'insertion territoriale de la mission locale du pays de Remiremont, et Dylan et qui ont pu partir à l'étranger grâce à ces dispositifs, nous en disent plus sur l'émission du volontaire qui ne s'arrête pas simplement au travail qu'il doit effectuer.
1: Je pense pas parler seulement dans mon cas, mais en général, je pense que c'est vraiment euh, sur le point humain où, où là, là, c'est important. Parce que par exemple, dans notre, cas, dans notre cas, c'était vraiment plus leur apporter un soutien, un peu leur changer les idées, euh, leur faire faire des petites activités, les faire rigoler, euh, leur changer les idées, parler un peu de tout sauf... Euh, Sauf de ce qui ne leur plaît pas, en fait. C'était, c'était vraiment ça. Euh, même en discutant avec, euh, avec d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi, euh, dans d'autres associations, c'était à peu, à peu préparé. Il y a, bon, c'est sûr qu'il y en a certains qui travaillaient un peu plus, mais ça dépendait des, ça dépendait des missions qu'ils avaient à faire. Mais comme je, comme je l'ai dit, c'est un peu, euh, oui, c'est un peu les missions en fait, qu'il y a en France dans les services civiques. Il y en a certains qui organisaient des, des échanges... Euh, euh, entre, entre groupes d'écoles euh, de, certains pays, euh, de certains pays d'Europe, en fait. C'était des, c'était des échanges comme ça, où il y en a d'autres qui, qui s'occupaient des, de, de l'environnement, des animaux, etc. Donc, tu faisais euh,
2: combien d'heures par semaine
1: Personnellement, euh, du coup. Euh, tu je,
2: nous as dit 9h, 14h euh,
1: oui, Je faisais 9h, 14h du donc, lundi au vendredi. 25h.
2: Donc,
1: donc je pense que ça fait 25h, oui.
2: Ouais, mais même en service civique, je crois que le minimum, c'est 25 euh, 20... h 26 heures Ou oui, en service oui, c'est 26, civique c'est le minimum bon. c'est 26 heures ouais.
1: et du coup euh, même même si de temps en temps je devais travailler le week-end euh, etc euh, je veux dire c'est vraiment pas euh, un rythme euh, très très soutenu donc euh, donc après c'est, c'est, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet euh, on va dire de ne pas être dans un pays étranger que pour travailler, d'avoir oui. le temps aussi d'apprendre à connaître le pays, on va dire, de le visiter, de, de connaître les gens, de connaître les gens, la culture, etc. Oui. Sachant que, sachant que, on a deux jours de deux jours de congé par mois, donc euh, donc ce, ce qui est toujours intéressant. Nous, ça nous a permis, par exemple, euh, euh, de les prendre, euh, de les prendre à, à la suite de, de, d'un week-end pour partir, pour partir deux, trois, quatre jours. Euh, dans une autre ville euh, j'ai, eu la chance de, j'ai eu la chance de visiter toute l'Andalousie quasiment donc la plupart des grandes villes euh, par exemple j'ai été à, à Grenade aussi où il y a une, une histoire c'est, c'est impressionnant la culture qu'il y a euh, beaucoup, de, beaucoup de, d'édifices, de, d'anciens châteaux d'églises de, de mosquées etc c'était un, un vrai mélange culturel c'était très impressionnant euh, beaucoup, la plupart des villes d'Andalousie en fait regorgent de regorgent de culture. C'est aussi ça qui m'a poussé en fait à, à y aller. Quand j'ai eu le choix euh, de, de partir en fait, quand je, je cherchais ma mission, euh, c'est c'est ce qui a pris, c'est ce qui a compté en fait dans ma décision. Je savais que je voulais euh, personnellement, je savais que je voulais partir en Espagne. Parce qu'on a la possibilité de choisir dans le, le pays dans lequel on veut aller, sachant que c'est l'Europe élargie, donc euh, c'est, c'est assez intéressant parce que ben du coup ça, il y a quand même un bon nombre de pays, donc euh, chacun peut y trouver ce qu'il veut. Moi, j'avais besoin, peu, <rire> j'avais besoin d'un peu de soleil, on va dire, <rire> et puis euh, et puis euh, ce qui a ce qui a motivé surtout mon, mon, mon départ en fait, c'était vraiment euh, de voir que c'était une ville. Euh, où il y avait vraiment beaucoup de choses à visiter, euh, où il y avait une histoire derrière. Euh,
2: Et puis ça coupe du quotidien, ça fait souffler aussi. Exactement. Euh, je pense.
1: J'avais besoin aussi, euh, je savais pas vraiment ce que, ce que je voulais faire euh, pour mon avenir. Donc ça m'a permis C'est un peu de faire un break, euh... d'y réfléchir tranquillement en dehors, on va dire un peu avec du recul. Donc euh, là aussi j'ai appris beaucoup là-bas en fait, euh, parce que euh, J'ai beaucoup réfléchi par rapport à moi, euh, mais aussi j'ai beaucoup appris par rapport aux gens que tu rencontres. euh, euh, En fait, j'ai l'impression que chaque personne que j'ai rencontrée là-bas m'a apporté quelque chose. Et c'est assez impressionnant parce que... euh, On voit... En fait, quand on est à l'étranger, on voit la vie un peu euh, d'une autre manière. Et... On s'intéresse plus, on va dire, à des détails du quotidien que...
2: À des petites... euh,
1: Que ici, on ne prêterait pas forcément attention... Euh, des petites habitudes qui, qu'ils ont dans certains pays que nous on n'aurait pas forcément ici mmh. et c'est super intéressant à découvrir
3: eh, je, Dylan tu partages aussi
1: Ah oui tout à fait, oui c'est
4: vrai que en fait oui. on se reconnecte un peu à soi-même parce que c'est vrai qu'on se retrouve dans un dans un climat, dans une ambiance qui n'est pas du tout la nôtre en fait ah. on n'a pas nos parents, on n'a pas les frères etc, on est tout seul vous faites une promenade dans un parc etc, vous repérez des choses par exemple moi au Canada il y avait des les écureuils, pourtant il y en a dans les bois, hein, mais là tu les repères, tu te dis waouh c'est magnifique, etc. Oui. C'est vrai que tout change en fait euh, au, niveau de, au niveau de la vision du monde au niveau de la vision des autres parce que c'est vrai qu'avant de partir j'étais quelqu'un on va dire qui avait un peu peur des gens au final hein, parce qu'on a, on dit souvent euh, vivez cachés vivez, vivons heureux, quelque chose comme ça hein, mais en fait c'est pas tout à fait vrai hein, moi je, suis, je pense que le bonheur se trouve aussi chez les autres en fait, c'est, c'est dans ce partage, dans cette union en fait, euh, qui fait qu'on partage nos cultures on partage des moments ensemble et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable
0: et on arrive malheureusement à la fin de cette émission, aujourd'hui consacrée au thème de la mobilité internationale. Pour rappel, cet échange a été animé par Cassandra de Radio Gemozo et transmise à Radio Cristal dans le cadre du collectif des radios des Vosges. Cassandra recevait au micro Nathalie Montémont, conseillère et référente du dispositif d'orientation et d'insertion territoriale de la mission locale du pays de Remiremont et Dylan et Rafik qui ont pu partir à l'étranger grâce aux dispositifs mis en place, à savoir le service volontaire européen et le service civique international. Vous pouvez réécouter dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission et une nouvelle thématique. A très vite sur Radio Cristal.